0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Autoédition ebook pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier parce que j'avais prévu un entretien avec un auteur euh, quelque temps malheureusement il était malade donc on ça a un petit peu tout décalé euh, et donc cette semaine on va faire quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à présent c'est qu'on va faire un épisode avec moi tout seul vous en avez de la chance et on se retrouve juste après la fin de l'intro Alors comme je vous le disais, aujourd'hui on va faire un épisode avec moi tout seul, et ça c'est génial, parce que je vais pouvoir parler de moi, c'est ce que je préfère le plus. Non, l'objectif c'est évidemment pas de parler que de moi, mais de parler de moi par rapport à vous, pour que vous puissiez euh, voir ce que je fais et ne pas faire les mêmes erreurs, euh, pour que vous puissiez juger de votre avancement personnel, pour que vous puissiez aussi retirer de mes expériences ou de mes essais euh, les connaissances qui vous sont nécessaires pour publier vous aussi votre livre sur iBoost, Kobo ou évidemment Kindle voilà, alors j'ai commencé par un point d'étape parce que j'ai fait un, un point d'étape euh, fin décembre et que j'ai commencé à annoncer des choses que j'avais fait en 2016 et ce qui est important c'est quand on prend des bonnes résolutions quand on se fixe un but et qu'on choisit de parcourir certaines étapes c'est de s'assurer qu'on, a, qu'on atteint bien ces étapes. Voilà, alors, parmi la foultitude de résolutions que j'avais pris pour 2016, euh, la première c'était de publier à nouveau trois livres sur le sujet de l'auto-édition pour 2016. La première bonne nouvelle c'est que je suis en train, alors que je parle et que j'enregistre, de mettre les touches finales, la touche finale à un premier livre. Alors ce ne sera pas un livre qui sera publié sur euh, Kindle, ebooks et, et Kobo, ce sera un livre qui sera réservé uniquement aux personnes qui vont s'inscrire sur la liste, euh, la mailing list du site édition ebook et qui s'inscriront pour euh, avoir des news du podcast. Ce livre je l'ai fait à partir des réponses euh, aux questions euh, que, je vous ai, que vous m'avez posées il y a, il y a quelques semaines. Euh, et j'ai aussi rajouté d'autres questions, évidemment, pour avoir un un ensemble homogène euh, sur euh, toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à la publication sur Kindle. Donc ça, c'est un livre qui est important, euh, et je vais aussi réviser, mais ça je le ferai dans la semaine prochaine, euh, un livre qui est aujourd'hui publié sur Kindle, et que j'ai repassé uniquement en KDP Select, qui est « Comment publier votre premier e-book sur Kindle ». Pourquoi est-ce que je fais une révision de ce livre C'est une chose qui est importante et intéressante aussi, je pense. C'est que, bah, bon, déjà, ce livre, c'était quand même un outil de recrutement pour les gens qui étaient intéressés par le Kindle Bank System ou qui pouvaient être intéressés par le Kindle Bank System. Or, le Kindle Bank System, le, la formation mon père a faite sur euh, le Kindle et sur la formation pour devenir éditeur euh, sur Kindle, Et bien, c'est une formation que je vais retirer définitivement à la fin du mois de février. Vous allez me dire pourquoi je la retire Très bien, elle n'a pas pris beaucoup de rides, elle a pris quelques rides, mais elle n'a pas pris beaucoup de rides. Et bien, parce que je pense qu'on est arrivé à un moment de de maturité de la formation pour Kindle, et de la problématique du Kindle, et qu'on se retrouve avec un panorama de personnes qui veulent s'éditer ou s'auto-éditer, qui est beaucoup plus large, et cette formation, au contraire, est un petit peu trop fourre-tout. Elle est très complète, euh, elle est très bien pour ça, c'est-à-dire qu'elle couvre aussi bien la partie écriture que la partie euh, publication, que la partie édition, c'est-à-dire euh, trouver des auteurs pour ensuite euh, publier des livres, et je pense qu'il vaut mieux avoir des formations plus ciblées sur des problématiques spécifiques. C'est la raison pour laquelle je, le, je la retire. C'est une chose. Et puis la seconde chose, c'est que bah, c'est toujours bien de revoir ce qu'on a fait en termes de livres pratiques euh, plus tard dans le temps, de le remettre à jour, de lui redonner un petit peu de coup de peps, de simplifier les choses, etc. Alors, si vous avez... Euh, Déjà acheter cet e-book sur Kindle, vous aurez la mise à jour, euh, vous pourrez télécharger la mise à jour. Par ailleurs, évidemment, comme il fait partie des livres que je donne gratuitement quand on s'inscrit, je vous le renverrai quand il sera prêt. Par ailleurs, le livre que j'ai écrit, donc euh, 27 réponses à vos questions sur Kindle, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, soit vous l'avez reçu, vous avez reçu un lien pour aller le télécharger dans l'email. Qui vous annoncez ça, soit si vous vous inscrivez aujourd'hui, et eh bien vous le recevrez. Il fera partie des, des, des ebooks en, en cadeau qui vous permettent de commencer à vous auto éditer sur Kindle. Voilà. Donc ça c'est premier premier réussite d'objectif pour 2016. C'est bien déjà. Bon à titre différent, pas dans les livres pratiques, pas sur l'auto édition, mais mon expérience personnelle. Euh, en novembre, j'ai écrit une fiction, euh, en décembre, j'y ai pas touché, et en janvier, j'ai sorti un stylo rouge. Bon, j'ai beaucoup raturé, etc. Euh, alors, ce qui est intéressant, parce que c'est mon premier livre de fiction, c'est que euh, ben, je suis comme tout le monde, hein. j'ai peur. Donc, euh, j'ai trouvé plein de très bonnes raisons pour ne pas finir de reporter les corrections et les modifications que j'ai faites dans la version papier, enfin, dans ce que j'avais imprimé dans la version numérique, et je suis un petit peu en train de l'ambiner pour l'envoyer à l'éditeur que j'ai choisi. Non pas éditeur papier, parce que c'est un livre que jauto mais éditeur dans le sens littéraire, euh, j'ai reçu Laurent Bétoni euh, il y a quelques épisodes et je lui ai demandé euh, si ce qu'il faisait comme prestation en accompagnement littéraire parce que je comprenais pas très bien et puis on, 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 enfin je savais que c'était quelque chose que je voulais. Euh, et j'ai vu avec lui ce qu'il allait faire, ce qu'il allait me livrer, etc. Et je dois lui envoyer mon manuscrit pour qu'il le lise et qu'il me dise que je ferais bien de le ranger dans la poubelle. Non, c'est pas vrai. Euh, mais voilà, ce qui est important, ce qui est amusant, ce qui est humain, c'est que je le fais pas. Je l'ai pas encore fait. Donc euh, bon, là... J'ai d'autres bonnes raisons pour ne pas être euh, avoir fini à temps hein, et on va en parler euh, juste après. Mais bon, je vous rassure, hein, si vous voulez lire ce chef-d'œuvre, je vais le publier. Parmi les bonnes raisons pour expliquer que je suis pas vraiment dans le planning en ce qui concerne mon livre de fiction, eh bien il y a la création, euh, la publication et l'annonce d'un nouveau site et un nouveau service qui s'appelle ebookgang, ebookgang.fr, donc e-b-o-o-k-g-a-n-g.fr. Bon, évidemment, vous trouverez le lien dans l'article qui accompagne le podcast, ou dans les notes du podcast. Donc, un service euh, qui est un service pour les lecteurs, un service qui permet aux lecteurs, aux gens qui achètent des livres en numérique, d'être au courant des meilleures promotions sur les meilleurs livres alors il existe déjà des services envoie des emails de promotion de livres numériques à un certain nombre de, de, de lecteurs euh, alors je connais iBooks club parce que c'est un service qui a été fait par des gens que je connais par ailleurs qui n'est le bon système d'ailleurs voilà ils ont adopté une démarche euh, c'est depuis le début, pas la démarche que je voulais adopter. Et il faut savoir que c'est un projet que j'ai depuis deux ans. Et j'ai décidé qu'en 2016, j'allais le faire. Donc, euh, j'en ai pas vraiment parlé, parce qu'évidemment, tant qu'il n'était pas ouvert, c'était pas vraiment nécessaire d'en parler. J'en ai parlé à un cercle réduit de personnes très particulier. Euh, mais ça y est, maintenant c'est ouvert. Donc, c'est le moment d'en parler. Donc, euh, quel est le principe bah, En tant que lecteur... L'idée, c'est que vous vous inscrivez, vous mettez votre adresse email, c'est la seule chose que vous mettez. Non, c'est pas la seule chose que vous mettez, justement. Vous mettez votre adresse email, vous dites quels sont les genres de livres qui vous intéressent thriller, romance, science-fiction, livre de développement personnel, santé, euh, entreprise. Quelles sont les boutiques qui vous intéressent Est-ce que vous êtes plus intéressé par la boutique Kindle Est-ce que vous êtes plus intéressé par la boutique Kobo ou iBooks et à partir de ce moment-là, quand il y a une promotion qui est intéressante sur un livre de bonne qualité, eh bien, on vous envoie un email pour vous parler exclusivement de cette promotion. Ça, c'est l'avantage pour le lecteur. Pour l'auteur, et là, on va, on va se projeter un petit peu dans l'avenir, bah, l'objectif, c'est de toucher exactement les lecteurs qui sont intéressés par le genre que l'on fait soi-même. Évidemment, comme ce service est nouveau, il y a tout à construire et il y a essentiellement deux choses à faire pour moi. Première chose, c'est trouver des lecteurs. donc C'est le cœur de mon activité des prochains mois. C'est trouver de nouveaux lecteurs qui vont vouloir s'inscrire et leur donner du contenu de qualité. Et pour leur donner du contenu de qualité, il faut que j'ai des auteurs qui ont publié des livres qui ont été bien jugés, qui ont des bons commentaires euh, et de préférence qui sont sur toutes les boutiques qui fassent des promotions, des réductions de prix, des réductions importantes, parce qu'il faut que ce soit vraiment intéressant, et euh, ensuite euh, envoyer ces réductions aux lecteurs qui sont inscrits. Après, quand le système aura commencé à tourner, je pense qu'il y aura des inscriptions qui seront organiques, c'est-à-dire que les gens parleront à leurs amis du service en leur disant « non mais c'est super bien », je trouvais plein de livres, en plus ça a des prix pas pas cher, etc. Voilà. L'objectif, c'est d'avoir des dizaines et des centaines de milliers de personnes inscrites pour profiter du système. Euh, oui, j'ai, j'ai parlé d'autres services, mais je n'ai pas cité leur nom. Donc il y a, y a donc, iBooks Club. iBooks Club, je mettrai le lien évidemment, euh, qui est fait par euh, deux personnes que je connais. Puis Bruno, Bruno Chalard qui est, qui est assez présent dans, dans l'auto-édition et qui, a, qui anime le, le groupe euh, des auteurs auto-édités sur Facebook à euh, lui lancer un club sélection livres voilà donc euh, l'idée c'est qu'il y ait le plus possible d'outils de promotion des livres pour que les lecteurs trouvent de bons e-books, de bons livres numériques à lire aient plus envie de lire achètent plus de livres et contaminent tout le monde donc ça c'est le deuxième de mon activité pour 2016 et le gros projet de l'année, euh, bon, en plus de tout ce que je fais déjà, mais plus j'en fais, plus je suis content. Enfin, euh, bah, dans le podcast, comme euh, j'ai parlé du livre que j'ai écrit euh, récemment avec les parties des questions et que j'avais, je vous avais demandé à vous, auditeurs et aux personnes qui sont inscrites, de me poser des questions sur Kindle... Je me suis dit que ce qui serait bien, ce serait d'en profiter pour faire une séance de questions et réponses. Alors, on va y aller. Donc, je prends des questions au hasard, euh, enfin, presque au hasard. Hein. Euh, donc là, j'ai une question de Jean-Pierre. Donc, Je viens de mettre en ligne un e-book sur Amazon et il me propose d'inscrire cet e-book dans KDP Select. Quels sont les avantages de s'inscrire sur KDP Select Alors, c'est une question qui est simple, hein. C'est une phrase, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'explications qui sont nécessaires derrière. Alors, la première chose il faut dire, euh, c'est que quand on ne publie que sur Kindle, et qu'on n'a pas encore publié son e-book sur d'autres plateformes, sur son site à soi, ou des choses comme ça, eh bien, la question ne se pose pas. Parce qu'on accorde déjà l'exclusivité à Kindle, de fait. Donc, autant profiter des opportunités qui sont offertes avec KDP Select, qui est différent de KDP, qui est le programme d'exclusivité de KDP, et, euh, et s'inscrire au moins pour trois mois, parce qu'après on peut toujours, de trois mois en trois mois, dire euh, « non mais c'est bon, maintenant je vais sortir de KDP Select ». Le désavantage d'être dans KDP Select, c'est le principal désavantage, c'est que euh, eh bien, les autres boutiques, malgré tout, restent intéressantes, qu'il s'agisse de Kobo, Fnac ou d'iBooks. Elles peuvent permettre de générer des revenus euh, consistants. Et ces boutiques-là, pour pouvoir vendre des livres dessus, eh bien, il faut s'investir sur le plus long terme qu'avec la boutique Kindle. Elles n'ont pas les mêmes fonctions de mise en avant des livres nouveaux. Elles n'ont pas les mêmes algorithmes. Elles n'ont pas les mêmes outils de recommandation. Donc, euh, c'est plus difficile. Mais par contre, comme partout ailleurs, les efforts paient. Donc, euh, démarrer avec Kindle, c'est plus facile, mais continuer sur les autres boutiques et sur les autres plateformes permet d'aller plus loin. Et puis, le gros désavantage de Kindle, bah, c'est l'exclusivité. Vous vous mettez tous vos œufs dans, dans le même panier vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes pris entre la chèvre et le chou. Euh, est-ce que je reste dans KDP Select pour réussir à faire plus de ventes grâce à KDP Select, ou est-ce que je sors de KDP Select pour faire plus de ventes en allant sur d'autres boutiques C'est mmh. difficile de savoir, et seul vous pouvez faire l'expérience et savoir ce qui est le mieux pour vous. Alors les avantages de KDP Select, parce il faut que j'en parle, il y a ceux qui sont automatiques et ceux que vous pouvez exploiter. Alors, les avantages automatiques, euh, c'est d'abord l'adhésion automatique au programme Kindle Unlimited. Ce programme qui s'appelle maintenant aussi Abonnement Kindle, parce que euh, Amazon s'est fait taper sur les doigts à cause d'un mot anglais, enfin voilà. Donc, euh, ce programme vous permet d'être payé à la page quand un lecteur, qui lui-même est inscrit à l'abonnement Kindle, emprunte le livre, et surtout le lit. Donc à chaque fois qu'il tourne une page, ben vous avez 0,041 centimes ou moins encore, qui tombe de votre escarcelle. Euh, Alors en soi, on peut dire que le prix à la page n'est pas très important, mais si on multiplie ça par le nombre de lecteurs, le nombre de pages, etc., etc., ça peut, et je sais que ça représente, pour les les auteurs qui s'en tirent le mieux, des revenus, entre guillemets, conséquents. Donc, c'est quand même une source de revenus supplémentaires. L'inconvénient, par ailleurs, du, du prix à la page, euh, c'est qu'il baisse au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, il était à 0,053 centimes. Euh, non, 0,0... 0... Bon, je sais plus. Enfin, il était à 53. Et aujourd'hui, il est à 41. Et il est même possible qu'il soit plus bas parce qu'ils ont encore fait des changements euh, récemment. Euh, il ne faut pas se leurrer. Je ne sais pas si je l'ai dit clairement, parce que je le pensais, ou je me souviens l'avoir pensé à ce moment-là, mais à partir du moment où Amazon a annoncé un prix à la page, ou a commencé à parler d'un prix à la page, on pouvait voir que ce prix allait baisser. Et ce prix va continuer à baisser, parce que Amazon ne gagne pas d'argent avec Kindle Unlimited. La seule chose qu'il gagne, ce sont des lecteurs satisfaits. Des lecteurs qui derrière vont acheter plus de livres, vont acheter plus d'autres produits, mais ce sont des lecteurs qui gagnent, pas de l'argent. Donc, ils vont tra- continuer à traiter les auteurs comme des fournisseurs de base et leur demander de baisser les prix systématiquement. L'autre avantage automatique, c'est que quand quelqu'un prend votre livre et le lit dans le programme Kindle Unlimited, eh bien, c'est pris en compte comme une vente. Donc, les gens qui sont dans Kindle Unlimited et qui voient leurs livres lus par certaines personnes, ces gens-là euh, bénéficient de, d'un, d'un, d'un petit plus en termes de vente, et donc en termes de classement. On le sait, plus on a de vente, plus on a de classement, plus on a de popularité, plus on a de visibilité. Et ce qui compte, c'est la visibilité. Donc, c'est un avantage. Par ailleurs, il faut quand même se dire que d'abord, ce qui compte, c'est d'avoir plus de lecteurs. Surtout si vous avez un seul livre, Surtout si vous êtes en train de démarrer, ce qui est important, c'est de construire votre lectorat. Le fameux entretien que j'ai pas eu le temps de faire, je l'ai fait depuis, et on n'est pas arrivé à la conclusion que plus on réussissait à avoir de lecteurs rapidement, mieux c'était. Donc, autant être dans Kindle Unlimited pour avoir le plus de lecteurs possible. Alors après, il y a les avantages qui sont pas forcément automatiques ou que vous pouvez exploiter ou pas. C'est notamment euh, la possibilité de faire des journées de promotion avec un prix gratuit. Donc au lieu de vendre votre livre à 99 centimes, au lieu de vendre votre livre à 2,99, ou 3,99 ou 7,99, hein, vous le mettez à zéro. Ça rejoint exactement ce que je disais il y a un instant. L'objectif, c'est d'avoir plus de lecteurs. Alors, si vous faites ça, ce qui est important, c'est de le faire à un moment où vous avez le moyen d'avoir des relais euh, de la promotion. Parce que si vous faites une journée de gratuité ou cinq journées de gratuité sur un livre, mais que personne ne le sait, ça sert à rien. Donc, euh, ça rejoint aussi par ailleurs euh, ce, que je, ce que je disais tout à l'heure sur euh, ebook gang. Euh, si vous utilisez KDP Select à un moment pour faire une opération de gratuité sur vos livres, eh bien, venez voir le blog partenaire d'ebook gang pour savoir comment profiter en même temps d'une exposition plus importante. Voilà, après il y a d'autres outils qui ne fonctionnent pas sur KDP Select et qui sont spécifiques à KDP Select, notamment KDP Countdown Deals parce que ça ne fonctionne pas en France, ça ne fonctionne qu'aux États-Unis et c'est bien malheureux. Il faudrait d'ailleurs que je fasse un épisode du podcast sur toutes les améliorations que iBooks, Kobo et KDP pourraient faire à leur boutique parce qu'ils ont besoin d'avoir des idées ces gens là non mais voilà, pourquoi ce serait utile qu'ils fassent tel changement pour nous alors une autre question c'est euh, je suis désolé la première était un petit peu longue une autre question c'est peut-on faire un e-book Kindle en PDF, c'est une question de Stéphanie alors oui c'est possible non ne le faites pas, voilà euh, le PDF, ce n'est pas un format qui est adapté à de la lecture numérique sur liseuse, smartphone ou tablette. Le PDF, c'est un format qui est adapté à une lecture numérique éventuellement sur un écran, mais qui est surtout à l'origine fait pour imprimer. Si vous voulez mettre un livre en vente sur la plateforme Kindle, le meilleur format, le format le plus simple, non pas le meilleur format, le format le plus simple que vous puissiez utiliser, c'est le format Word. Mais ne faites pas un livre en PDF et n'envoyez pas à Kindle un livre en PDF. Vous avez 9 chances sur 10 pour que le résultat final de ce transfert et de cette publication soit Pi, toi, Yab. C'est très mauvais. Bon, le format le plus adapté, c'est EPUB et Mobi. Euh, EPUB, MOBI, euh, même combat, hein, parce qu'en fait, euh, Amazon a un outil qui permet de convertir des EPUB en MOBI, en KF8, enfin, voilà Tout ça, c'est technique Voilà, mais pas de PDF, surtout pas de PDF, ne faites pas ça. Alors, une autre question euh, Comment penser sa marque d'éditeur Comment faut-il le faire On a ton droit à l'erreur, etc., etc., etc. Voilà. Une marque d'éditeur. Euh, ça sert à quelque chose si vous êtes éditeur, euh, si vous êtes en auto-édition, ça sert à rien. Est-ce que vous pouvez me dire chez qui est publié joan Rowling, J.K. Rowling, Harry Potter Est-ce que vous êtes capable de me dire le nom de l'éditeur Est-ce que vous êtes capable de me dire le nom de l'éditeur de Michael Connelly Le nom de l'éditeur de James Patterson Le nom de l'éditeur de Jacques vendreau le nom de l'éditeur de Mathieu Biasotto, d'Alice Queen, etc. etc., etc., etc. Le nom d'éditeur, c'est un peu... euh, Comment dire Si vous êtes un éditeur qui est très spécialisé dans un type de produit, et dans un type de livre, ça peut avoir un intérêt d'avoir une marque d'éditeur. Si vous prenez bah, la série Noire de Gallimard, si vous prenez Rivage Noir, si vous prenez Le Club Positif, si vous prenez toutes ces marques-là, elles se rapportent à un genre, et, pour certaines, pour certaines marques d'éditeurs, notamment Série Noire, qui est quand même un exemple d'édition presque caricaturale, tellement ils ont fait rentrer les romans dans un moule pour, pour que ça corresponde à la maison d'édition, euh, je sais plus ce que je disais au début de la phrase. Non, mais euh, voilà. Vous avez une certaine qualité de, de livre, vous avez une certaine, un certain genre de livre, vous savez à quoi vous attendre Si vous avez une marque d'éditeur pour publier un truc, puis un jour, un autre truc, l'autre jour, etc. etc. ça ne sert strictement à rien, et il vaut mieux avoir uniquement un nom d'auteur. Euh, bon, Moi, le nom de l'éditeur, je m'en moque. Par contre, un pseudonyme, pour définir une marque, oui, ça c'est intéressant. Euh, moi, j'ai Ciel Godefroy pour écrire des livres de... sur l'auto-édition et sur l'édition numérique en général. Quand je publierai mon livre de fiction, ce ne sera pas sous le nom Ciel Godefroy parce que je veux avoir deux marques de fabrique différentes. Je sais toujours pas sous quel nom ce sera et je suis bien embêté. Mais ce sera de noms différents. Voilà. Deux questions. Alors, j'ai une question de Janino qui est « Comment peut-on convertir un fichier Word en fichier Kindle et comment loger le fichier converti dans cette plateforme de publication ?» Eh bien, ces deux questions-là, elles sont abordées en long, en large et en travers par plusieurs livres. Alors, le problème, c'est que simplement euh, le faire euh, comme ça en podcast ou dans un email, ce pas possible de répondre. Il euh, y a même un livre qui est publié par KDP qui s'appelle « Comment publier votre livre sur Kindle ?» de tête, ou comment préparer votre livre sur Kindle. Comment préparer votre livre sur Kindle Je mettrai le lien dans la fin du podcast. Il y a donc euh, un livre de KDP qui explique comment le faire. Euh, il vous explique comment le faire et comment loger le fichier converti dans la plateforme de publication. Par ailleurs, euh, bah, si vous êtes inscrit à la mailing list, vous avez dû recevoir comment publier votre premier e-book sur Kindle, qui vous répond exactement à cette question-là. Ah oui, alors j'ai eu pas mal de questions qui étaient du type euh, « j'ai publié ce livre, je l'ai mis sur Kindle et j'ai aucune vente ». Non, je corrige. J'ai publié un livre sur Kindle et j'ai aucune vente. Alors, il y-, y a plein de problèmes avec euh, la manière dont la question est posée. Euh, premier problème, c'est qu'il n'y a pas le titre du livre dans la question. Si vous voulez vendre votre livre, si vous voulez faire en sorte que votre livre soit remarqué, il faut donner le titre de votre livre. Le deuxième problème, c'est que faire des ventes, ce n'est pas un dû. Je suis désolé, mais il euh, n'y a pas de bouton magique, il n'y a pas de pilule bleue, il n'y a pas de... C'est pas un truc euh, il suffit de le mettre pour que ça marche. Il faut, par ailleurs, avoir... Quatre choses qui sont bien placées. bien faut avoir un bon livre, il faut avoir une bonne couverture, il faut avoir une bonne description, et il faut avoir un bon prix. Et j'ai dû recevoir dix fois à peu près cette question. Et À part une exception, quand je suis allé voir les livres en question, parce que j'ai réussi à les retrouver, en fonction, j'ai été chercher sur Internet, dans Google, le nom de la personne, etc. Vraiment hein et j'arrivais malheureusement à des situations où j'avais devant moi un livre. Euh, bon, la couverture pouvait être pas mal, mais elle pouvait être très moyenne, voire médiocre. Donc, euh, quand la couverture est pas bien, dans le cerveau du, de la personne qui va lire le livre, c'est « Oh là, mauvaise couverture, pas jolie, euh, pas fait d'effort, ah, à l'intérieur, ça doit être la même chose. » donc mauvaise couverture, mauvais livre. C'est pas forcément vrai, mais on juge les produits sur leur couverture, on juge les livres sur leur couverture. Euh, donc, première chose, la couverture. Deuxième chose, la description. J'ai vu des descriptions qui faisaient une phrase d'une ligne. Alors, j'ai oublié d'en parler dans le point de top, mais je continue à publier des articles sur le podcast, je continue à faire des choses, je continue à avancer là-dessus, et j'ai notamment publié il y a peu de temps un article sur Comment faire une bonne description Le fond. Comment faire une bonne description La forme. Vous pouvez faire des efforts pour votre description et vous devez faire des efforts pour votre description pour donner envie aux gens qui voient ou qui trouvent votre livre de le télécharger, ne serait-ce que l'extrait. Télécharger l'extrait, télécharger le livre, acheter le livre. Si vous ne faites pas une description qui donne envie, ben personne ne va l'acheter triste, hein, mais les gens ne sont pas obligés d'acheter vos livres parce que vous l'avez publié sur Kindle. Donc sur une dizaine de fois où j'ai eu cette question euh, 9 fois sur 10 et bien il faut entièrement revoir la copie et là où vous avez de la chance et là où on a tous de la chance c'est que comme on fait des livres numériques on peut changer facilement la couverture on peut changer facilement le titre, on peut changer facilement la description et arriver à quelque chose qui soit plus efficace, qui fonctionne mieux, qui convertisse mieux des gens qui visitent la boutique Kindle ou ailleurs en lecteurs. Par ailleurs, eh bien si votre objectif c'est de vendre des livres sur Kindle, ne pensez pas que c'est quelque chose qui va se passer du jour au lendemain, c'est rare, ça arrive hein, bien sûr, et c'est rare, euh, c'est difficile à reproduire quand même. Par contre, vous avez tout un ensemble d'outils à votre disposition pour faire en sorte que vous vendiez votre livre un petit peu tout le temps. Promotion gratuite, utilisation des commentaires, utilisation des... Enfin, Kindle va automatiquement proposer votre livre à d'autres personnes si ça va bien. Les mots-clés, les mots-clés, bon, là, en l'occurrence, dans les livres que je voyais, il y en avait quelques-uns qui étaient des livres pratiques. Donc sur les, les livres pratiques, les mots-clés, avoir des bons mots-clés, c'est absolument indispensable. Voilà, donc vous avez cette chance, vous pouvez revenir sur votre euh, ouvrage, vous pouvez remettre votre, votre ouvrage sur le métier plusieurs fois pour améliorer les choses et faire du ronçard. Voilà. Voilà. Alors une question de Mahamadou, faut-il le publier en papier sur Kindle ou en e-book ou encore les deux Alors Mahamadou, on ne peut pas publier en papier sur Kindle, on peut publier en papier, on peut publier en papier avec impression la demande, ce qui est la meilleure solution pour quelqu'un qui démarre, Euh, ou on peut publier sur Kindle en e-book mais on ne peut pas publier sur Kindle en papier. Ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on publierait un livre en version impression à la demande en même temps qu'en version numérique Eh bien, il y a des gens qui ne lisent pas de livres numériques. C'est fou, mais c'est fréquent. (rire) Il y a 95-94% des ventes de livres qui sont encore faites sur des livres papier. Ça ne veut pas dire qu'il faut casser sa tirelire et s'acheter une impression de 200 exemplaires de son livre que l'on va se retrouver, euh, que l'on va retrouver sur des palettes au fond de son garage ou au milieu de son salon. Il est aujourd'hui possible, et depuis une dizaine d'années au moins, de faire ce qu'on appelle de l'impression à la demande. C'est-à-dire que votre livre n'existe pas, et quand il est commandé par quelqu'un, il y a une imprimante, une grosse imprimante, une imprimerie numérique plus qui va se lancer, qui va imprimer votre livre et qui va passer ensuite ça à une reliure automatique et votre livre sera disponible. Donc c'est ce que j'utilise moi pour faire les versions papier de, de tous les livres que je publie. Et il se trouve que Amazon a une filiale, a acheté une société qui s'appelle CreateSpace Create euh, qui permet de faire des livres en papier seulement. Une fois que vous avez fini de faire votre livre papier, euh, quand vous le mettez dans la boutique, quand il est dans la boutique Amazon, et si vous avez déjà fait m- le même livre en version Kindle, vous pouvez avoir le livre Kindle et le livre broché l'un à côté de l'autre et vous pouvez avoir une, un comparatif des prix entre les deux. C'est intéressant parce que ça vous montre que le prix Kindle peut être nettement inférieur au prix papier. Voilà. Pour ce qui est de comment on fait un livre sur CreateSpace, bah, pas bonne chose hein, c'est encore une question qui nécessite de passer pas mal de temps à montrer les choses, etc. etc. Euh, moi, je n'ai rien fait de dans, dans cet ordre-là. Je connais un livre que je trouve bien, qui est un livre qui est disponible sur Kindle, qui est un livre de Bruno Chalard, dont je parlais auparavant, qui s'appelle Comment publier son livre sur CreateSpace, les étapes indispensables. Voilà, je vous mets le lien vers ce livre-là. Euh, pour répondre vraiment à votre question bah, ça dépend un petit peu de votre public de votre cible ça dépend à qui vous allez vendre votre livre et qui va pouvoir le lire si vous voulez faire un livre pour le vendre aux librairies locales de votre quartier ou pour le donner à des amis et à de la famille bah, passez par CreateSpace et faites une impression à la demande chez CreateSpace, ou chez Lulu, qui est un autre fournisseur de, de ce type de, de, de solution, euh, et vous pourrez commander 10 exemplaires, 50 exemplaires, exactement le nombre d'exemplaires dont vous avez besoin, pour faire ce que vous voulez faire. Si votre objectif, c'est de toucher le maximum de personnes, faites d'abord la version Kindle, parce que quand même, la version numérique, elle se vendra en nombre beaucoup plus important que la version papier, Et puis faites aussi la version papier, parce qu'il y aura toujours des gens qui préfèrent lire en version papier. Euh, Si ce que vous voulez faire, c'est toucher les libraires, avant tout, ne passez pas par CreateSpace. Ne passez pas par Kindle. Enfin, vous pouvez passer par Kindle, ça c'est une chose. N'essayez pas de passer, enfin vous pouvez toujours passer par CreateSpace, mais les libraires ne vont pas aller acheter de livres chez CreateSpace. Donc, il y a un mode de distribution étendue chez CreateSpace. Euh, ne l'utilisez pas parce que ça ne va pas marcher. Passez par un autre fournisseur qui s'appelle Ingram Spark. Même chose, c'est tout en anglais. Euh, là, par contre, il n'y a pas de livre pour le faire, mais c'est le même mécanisme que sur CreateSpace. Vous envoyez euh, votre livre en version PDF et il l'imprime, etc., etc. Voilà. Les livres qui sont publiés chez Ingram Spark, qui sont imprimés par Ingram Spark, ils peuvent être commandés par les libraires et les libraires sont d'accord pour les commander chez Ingram Spark. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas chez CreateSpace Parce que CreateSpace, c'est Amazon, et etc., etc., etc. Voilà, donc ça, c'est la réponse à la question du papier ou du Kindle. Ou du Kindle en papier. Donc voilà, des, quelques réponses à des questions qui m'ont été posées, de que je me suis un petit peu étendu à l'oral. J'ai pris les autres questions et d'autres questions qui permettaient de compléter le tableau et donc j'ai fait ce livre, 27 réponses à vos questions sur la publication Kindle qui est disponible euh, que soit vous allez recevoir si vous êtes inscrit euh, déjà à la newsletter euh, du blog et sinon il faut s'inscrire à la newsletter du blog pour en bénéficier euh, bon, 27 questions c'est assez simple mais c'est, ça permet de couvrir c'est assez court mais ça permet quand même de couvrir l'ensemble des des questions euh, à la fois de création d'un livre, de publication d'un livre sur Kindle, de marketing d'un livre, etc. etc. Bah, bah, j'ai écouté, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à me reposer comme ça des questions, euh, à m'envoyer des emails ou, ou mettre des questions dans les commentaires par ailleurs, parce que ce podcast là, je ne je, je, je le fais qu'une seule fois, mais néanmoins, euh, je referai d'autres épisodes du même type. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast un peu plus classique mais néanmoins très intéressant. D'ici là, n'oubliez pas d'écrire, de publier et surtout de vous amuser. Au revoir.